0: 15 jours de terreur, d'inquiétude et de deuil, deux semaines après l'attaque surprise du Hamas en Israël, l'État hébreu n'a toujours pas lancé au moment où je vous parle son offensive annoncée sur la bande de Gaza, alors que près de 200 otages y sont toujours retenus. Pourquoi l'opération n'a pas encore démarré Qu'est-ce qui la rend aussi délicate à mener Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va. Quelques heures seulement après le drame, la colère israélienne a pu laisser penser qu'un assaut éclair serait mené contre le Hamas à Gaza. Mais visiblement, l'opération terrestre prend beaucoup plus de temps car elle demande évidemment beaucoup de préparation et de diplomatie. La première raison, c'est que cet événement a encore fragilisé l'équilibre régional et que d'autres fronts menacent de s'ouvrir ailleurs qu'à Gaza. En particulier à la frontière nord avec le Liban où les villes israéliennes reçoivent une pluie de roquettes envoyées par la branche libanaise du Hamas appuyée par le Hezbollah. 25 000 personnes viennent d'ailleurs d'être évacuées de la localité de Kiryat Shmona. Il y a donc un plan stratégique à grande échelle à mettre en place avec les moyens humains et matériels qui vont avec et forcément ça ne s'improvise pas. Il y a aussi tout un jeu diplomatique, car une implication directe de l'Iran est aussi envisageable. Ce vendredi, le gouvernement israélien a de nouveau pris la parole pour rassurer les familles qui militent pour une négociation plus que pour une attaque. D'après Benjamin Netanyahou, l'ensemble des 199 otages détenus à Gaza seraient toujours en vie. Alors évidemment, il faut qu'ils le restent, mais encore faut-il savoir où ils se trouvent. Depuis deux semaines, c'est tout l'enjeu pour les services de renseignement qui traquent le moindre poste sur Internet, le moindre déplacement suspect pour tenter de les localiser. il faut aussi accorder les violons avec l'Égypte qui possède le meilleur réseau d'informations sur ce qu'il se passe à Gaza. Les Égyptiens avaient d'ailleurs prévenu Israël de l'imminence d'une attaque. L'alerte n'a pas été prise en compte. Et puis ce qui pousse l'armée israélienne à ne pas foncer tête baissée, c'est aussi le sort des civils Gazaouis qui sont toujours coincés sur place dans des conditions qui se dégradent de jour en jour. La communauté internationale fait pression sur Israël pour laisser passer de l'aide humanitaire et cela aussi prend beaucoup de temps. Un feu vert a finalement été donné cette semaine pour une vingtaine de camions en provenance d'Égypte censés arriver ce vendredi, mais la route par laquelle ils doivent passer est partiellement détruite. Le chantier est en cours et retarde encore le processus. Selon les confidences d'un ancien commandant israélien à France Info, la guerre terrestre contre le Hamas pourrait prendre des mois. Les militants de l'organisation seront difficiles à débusquer dans un vaste réseau de galeries et de bunkers souterrains. Un conflit sur le long terme demande de la préparation et du soutien. Et ça aussi, ça prend du temps. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la pagaille au château de Versailles et dans les aéroports. Ce vendredi, le palais versaillais a encore une fois été ciblé par une alerte à la bombe, la cinquième en six jours, avec une évacuation à la clé. La question maintenant, c'est de savoir combien il existe de lanceurs de fausses alertes, car ce vendredi matin, un homme de 37 ans a été interpellé, suspecté d'être à l'origine de celle de jeudi. En parallèle, plusieurs aéroports ont encore été ciblés pour la troisième journée consécutive. Gérald Darmanin a prévenu que de gros moyens étaient déployés en ce moment pour retrouver les coupables. Déjà 20 interpellations ont eu lieu en moins de 48 heures. C'est la question que tous les abonnés se posent en ce moment. Jusqu'où ira Netflix Cette semaine, la plateforme a de nouveau augmenté les tarifs des principaux abonnements de 2 euros. La formule essentielle sans pub passe à 11 euros par mois et la formule standard à 13 euros 50. Dans un petit comparatif, BFM a calculé l'évolution des tarifs depuis le lancement de Netflix en France. Désormais, on paye entre 40 et 50 plus cher que le prix initial. Et Netflix n'est pas la seule à revoir sa copie cette année. L'abonnement à Disney+, se prépare à bondir de 30% d'ici début novembre. Et à ce rythme-là, pour regarder une série, il faudra peut-être gagner au loto. Eh bien, la Française des Jeux vous propose de multiplier vos chances, ça tombe bien, avec l'arrivée d'une nouvelle loterie européenne à partir du 30 octobre pour un premier tirage, le 6 novembre. Son nom, c'est Eurodreams et elle a été conçue un peu comme la petite sœur de l'Euromillion qui fête ses 20 ans cette année. Avec Eurodreams, le principe est un peu différent. On ne vous propose pas de remporter 100 millions d'un coup, mais plutôt de devenir rentier. Les gagnants toucheront 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit un total de 7,2 millions d'euros. Le prix de la grille est le même qu'à l'euro-million, 2,50 euros. Malheureusement, les probabilités aussi sont les mêmes. Une chance sur 19 millions de trouver la bonne combinaison. Réparer plutôt que jeter c'est le credo du bonus réparation cette aide qui vous permet de remettre en état des appareils électroniques un petit coup de pouce qui va de 10 à 45 euros si vous vous rendez chez un professionnel agréé. Et bien on apprend que ce bonus va doubler à partir du mois de janvier. Vous aurez droit à 40 euros de ristourne pour réparer un aspirateur et à 60 euros pour une télé par exemple. L'aide s'étendra aussi à d'autres appareils comme les ventilateurs les micro-ondes ou encore les imprimantes et si vous écoutez ce podcast avant lundi sachez que les premières journées de la réparation se tiennent partout en France ce week-end et là vous pouvez aussi amener des vêtements des bijoux, même des sacs pour les confier à des bénévoles qui se feront un plaisir de les remettre en état tous les lieux des rendez-vous sont dispo sur le site Peut-être que vous avez prévu de passer à Paris pendant les vacances de la Toussaint ou peut-être que vous y vivez déjà. Dans ce cas-là, l'info vous concerne aussi. La ligne 14 du métro ferme complètement ses portes ce dimanche et pour les deux prochaines semaines. La RATP veut tester un nouveau système de pilotage automatique qui doit être mis en service pour le prolongement de la ligne vers Saint-Denis et vers Orly, programmé en juin prochain. Reprise du trafic sur la ligne 14, ce sera le 5 novembre. On termine avec un mystère qui dure depuis presque 30 ans. Qui a tué le rappeur Tupac lors d'une fusillade à Las Vegas en 1996 Le dossier revient dans l'actu avec l'arrestation d'un suspect en septembre dernier. Il s'appelle Dwayne Davis, un ancien gangster qui se trouvait probablement à bord de la limousine d'où sont partis les tirs. Étrangement, il s'en est vanté dans une autobiographie, ce qui a relancé l'enquête et a abouti à son arrestation fin septembre. Ce jeudi, sa comparution devant le juge a été reporté pour un vice de procédure. Le procès doit reprendre d'ici deux semaines pour rétablir sa culpabilité. Il n'aurait pas déclenché les tirs, mais aurait grandement participé à leur préparation. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récap. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter sur votre plateforme d'écoute. Bonjour, je suis désolé de vous déranger dans les coups de votre podcast. Je voulais simplement vous dire que si vous désirez savoir pourquoi il est interdit de prendre en photo la Tour Eiffel la nuit, d'où vient la tradition de trinquer, pourquoi Einstein tire la langue sur sa célèbre photo ou bien pourquoi le sphinx, s'a le nez cassé, vous pouvez me rejoindre sur mon podcast Chose à savoir Culture Générale. J'y publie tous les jours un épisode de deux minutes pour répondre clairement et directement à toutes ces questions essentielles. Chose à savoir, Culture Générale est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.